0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 19 Aralık Salı, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Marmara'da önceki akşam Çınarcık merkezi 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı gece bir depremde Gümüşhane'de kaydedildi. Bu depremin büyüklüğü de 4.3 olarak açıklandı. Böylece deprem gerçeği Türkiye'nin hareketli gündeminde bir kez daha yerini aldı. Uzmanlar beklenen Marmara depremine karşı uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor dedi. Profesör Doktor Okan Tüysüz de olası Marmara depreminin Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklendiğini belirterek şunları söyledi: "Bir gün o da aniden olacak ve biz yıllardır depreme hazırlanamadığımızı, bunca yılı boş konuşmalarla nasıl heba ettiğimizi konuşacağız. Üzücü ama uyarmak dışında elden gelen bir şey yok." Şimdi siyaset gündemindeki gelişmelere bakalım. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklayan İyi Parti'de özellikle büyük kentlerde işbirliğini savunan isimler istifa etmişti. Partideki istifaları değerlendiren İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, kendilerine yönelik saldırı olduğunu savundu. Yeni üye kayıtlarının da devam ettiğini belirten Zorlu, kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, da istifalarla sarsılan İyi Parti ile ilgili sorulara cevap verdi. İmamoğlu istifalarla ilgili keşke olmasa dedi ve şöyle devam etti. İyi Parti demokrasi için özel bir parti. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. İmamoğlu ayrıca kendisine eş başkan diyen ve yerel seçimlerde desteklemeyeceklerini söyleyen İyi Partili Mete Kocaya da yanıt verdi. İmamoğlu, ''Benim kulağım kötü sesleri, sözleri duymuyor.'' dedi. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanıyla birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Zeydan Karalar, operasyon için algı değerlendirmesi yaparken ''Bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir şey olmaz.'' dedi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulutsa operasyonla ilgili şunları söyledi: "İktidar her seçim öncesinde bunu yapıyor. Bekliyorduk ama hangi belediye yapılacağını bilmiyorduk." AKP 31 Mart yerel seçimi öncesi İstanbul'da temayül yoklaması yaptı. Toplantıyı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yönetti. Parti sözcüsü Ömer Çelik aday belirleme çalışmalarının ay sonuna kadar biteceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'na destek veren Yeniden Refah Partisi tutumunu netleştiriyor. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak ihtimalinin 3 büyük şehir için geçerli olabileceğini, geri kalan yerlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Yerel seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma sonuçları da gelmeye devam ediyor. Asal araştırmanın çalışmasına göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy verim diyenlerin oranı %41,5 çıkıyor. İktidara yakınlığıyla binler şirketin araştırmasında AKP'nin olası adayları da soruldu. Seçmenin %40'ı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, %29'u Eski Bakan Murat Kurum'a, %20'si de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya oy verebileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlık bütçesi görüşürürken yaptığı konuşma tartışmaya neden oldu. Bakan Tekin, tarikat ve cemaatlerle 10 protokol yaptıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi. Tekin, çünkü onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor diye konuştu. Bakanın sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP sözcüsü Deniz Yücel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Yusuf Tekin'in görevden alınması için çağrıda bulundu. Deniz Yücel şunları söyledi. Ülkeyi yönetenler anayasaya kayıtsız şartsız uymak zorundadır. Layıklıktan ödün verilemez. Biz evlatlarımızı, geleceğimizi bu çarpık zihniyete teslim edemeyiz. Ankara Garı'nda 8 yıl önce düzenlenen canlı bomba saldırısıyla ilgili kamu görevlerinin ihmanı ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. 10 Ekim katliamında öldürülenlerin aileleri de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dolcevella Türkçe'den Alican Can Uludağ'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu. Böylece GAR katliamında kamu görevlerine ilişkin şikayette iç hukuk yolu tükendi. Bu karardan sonra avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Yunus Emre Göçer'e çarptığı kazaya ilişkin Adli Tip Kurumu ek rapor hazırladı. Raporda şüpheli Mahmud'un asli derecede kusurlu olduğu vurgulandı. 30 Kasım'da meydana gelen kazada Göçer ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra ifadesi alınan Mahmut ise serbest bırakılmış ve 2 Aralık'ta yurt dışına çıkmıştı. Şüpheli hakkında 8 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını dün yaptı. Hükümet tarafı komisyonda rakam telaffuz etmedi. Komisyon üçüncü kez toplanacak. Asgari ücretin 25-31 Aralık arasında açıklanması bekleniyor. Asgari ücret şu anda net 11.402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları Ekim'de yıllık %86.46 oranında arttı. 100 metrekare büyüklüğünde bir konutun Türkiye genelindeki ortalama fiyatı 3 milyon liranın üzerine çıktı. Yeni yılda özel tüketim vergisi tutarının 42.96 olacağı tahmin ediliyor. %20'ye yükselen KDV'de dikkate alındığında en ucuz sigaranın 51 lira 5 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Reklam kurulu Aralık ayı toplantısında 139 dosya için 21 milyon liradan fazla idari para cezası verdi. Kurul bir kozmetik şirketinin reklamlarındaki en iyi parfüm, en iyi fiyat ifadelerini yanıltıcı buldu. Kurulun yıl içinde verdiği ceza miktarı ise 114 milyon lirayı aştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Hamas yetkilileri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırılarında en az 110 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in 3 müttefiki İngiltere, Almanya ve Fransa, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. İngiltere ve Almanya, geçen hafta başında 153 ülkenin desteklediği ve Gazze'de acil insani ateşkes talebeden. eden, Birleşmiş Milletler kararında çekimsel oy kullanmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail hükümetini sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmakla suçladı. Kurulun raporunda bunun bir savaş suçu olduğu vurgulandı. İsrail hükümeti ise rapora tepki gösterip kuruluşu Yahudi düşmanı ve İsrail karşıtı olmakla suçladı. Sırbistan'da geçen pazar günü yapılan genel seçimleri Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in iktidardaki Sırp İlerleme Partisi kazandı. Muhalefet Vučić'i ülkeyi demir yumrukla yönetmekle suçluyor. Muhalif siyasetçiler Cumhurbaşkanı'nın rejiminin mafyayla yakın bağlara sahip olduğunu ve yolsuzluk yaptığını öne sürüyor. Vučić ise kendisini eleştirenlerin iktidara gelmek isteyen hainler ve hırsızlar olduğunu söylüyor. Şili, darbe döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için ikinci kez sandık başına gitti. Şili halkı bir kez daha tercihini hayırdan yana kullandı. Böylece diktatör Pinoş'e döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kaldı. Şili'de 2022 yılında da referandum düzenlenmiş ve hayır oyu çıkmıştı. Avrupa Birliği eski adı Twitter olan X platformu hakkında resmi soruşturma başlattı. Platformun illegal içerikler, şeffaflık ve dezenformasyonla mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği öne sürülüyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı. 2025 yılından itibaren turnuvaya 32 takım katılacak. Şu an her yıl sezon ortasında yapılan turnuvaya 6 konfederasyonu temsilen 7 takım katılıyor. Ayrıca 2025 Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekincinin bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.